0: On écoute à tous
1: Toi qui peux tout Et à qui rien n'est impossible Nous sommes à toi, à toujours Éternel Dieu Nous sommes à ton écoute Amis, merci d'être à ce rendez-vous Thierry et Rodrigue Diby s'occupe des manipulations numériques Avec respect Soumettons-nous à la parole de Dieu. Elle est la lumière de la vie. Après l'écoute, tu peux appeler ou écrire. Ce programme est le 18e. Note nos points de contact que voici. À travers la Bible. email twr2131@yahoo.fr site www.twrafrica.org Dans le programme 17, nous avons vu en détail la création de l'homme et de la femme. L'homme est fait à l'image de Dieu, il est au-dessus de toute autre création à part les anges. Nous avons vu comment il a été tenté par Satan et comment l'homme est tombé, lui et sa femme. Ne reconnaissant pas sa responsabilité, Adam accuse Ève, sa femme, d'être celle qui l'a poussée à pécher. Et la femme, à son tour, accuse le serpent de l'avoir trompé. Alors, que va faire le Seigneur Voyons le futur plan merveilleux de Dieu. Constatons que l'homme s'est détourné de Dieu. Le Seigneur va désormais le juger. Mais d'abord... Dieu prononcera un jugement sur le serpent. Genèse chapitre 3, verset 14. L'éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Voilà. C'est seulement à ce moment-là que le serpent est devenu le reptile répugnant que nous connaissons aujourd'hui. Mais son jugement comporte un aspect bien plus important encore. Dieu annonce sa défaite en prononçant pour la première fois une prédiction de la venue du Sauveur. Le verset suivant mérite d'être appris par cœur. Voyons-le. Genèse 3. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ce verset révèle qu'il y aurait une lutte prolongée, une très longue lutte entre le bien et le mal, entre la postérité de Satan, c'est-à-dire ses instruments, et la postérité de la femme, Christ. C'est exactement ce qui s'est passé dans la suite de l'histoire comme la raconte la Bible tout entière. Remarque l'expression « la postérité de la femme ». Cette expression laisse entrevoir que le Sauveur promis aurait une mère humaine, mais pas de père humain. Cette prophétie s'est réalisée lors de la conception miraculeuse de Jésus-Christ. Voici ce que le Seigneur Jésus a déclaré lui-même au sujet de ce conflit. Jésus dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père ». Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. C'est écrit en Jean chapitre 8, verset 44. Ainsi, ami, Jésus lui-même a distingué entre... Les enfants de Dieu et les enfants de Satan. L'apôtre Jean mentionne ce conflit dans sa première épître. Jean dit, « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Jean 3, Verset 10. Amis, bien que Jésus ait remporté la victoire sur Satan, chaque être humain est engagé dans le conflit. Soit il triomphe Satan avec l'aide de Christ, soit il est vaincu par Satan. Le croyant doit connaître la tentation et la supporter. Chaque homme doit connaître la tentation. En effet, parmi les différents ordres de la création que sont les anges, les hommes et les animaux, seuls les anges et les hommes ont reçu la capacité de choisir et sont responsables devant Dieu de leur choix. Je répète que dans l'ordre de la création, seuls les hommes et les anges ont reçu la capacité de choisir et sont donc responsable devant Dieu. Ce soir-là, lorsque Dieu est entré dans le jardin, il demande à Adam, « Mais où es-tu » Tu vois, l'histoire, la religion raconte que l'homme recherche Dieu. Mais la Bible, elle, elle raconte la recherche de l'homme par Dieu. L'homme pécheur s'est enfui de Dieu et Dieu est allé à sa recherche. Dieu demande à Adam où es-tu. Vois-tu, la recherche de l'homme par Dieu est racontée tout au long de la Bible. L'apôtre Paul dit Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Romains trois verset onze. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Jean 15, verset 16. Nous pouvons dire également avec l'apôtre Jean, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » 1 Jean chapitre 4, verset 19. Dans le jardin d'Éden, Dieu rechercha l'homme pour lui offrir le salut. Mais un long conflit allait se produire, n'est-ce pas Genèse chapitre 3, verset 16 Dieu dit à la femme, J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voici le jugement infligé à la femme, à Ève. Elle ne pourrait donner la vie à un enfant sans souffrir. Ainsi, une des plus grandes joies, le fait de prolonger la famille humaine, ne peut se produire sans peine, sans douleur. À cause du péché, il en est ainsi et il faut apprendre à l'accepter. Genèse chapitre 3 Verset 17 et 18. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce tordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Voici le jugement infligé à l'homme. Il ne pourrait pas travailler sans souffrir. Tu vois, travailler n'est pas en soi une malédiction, mais plutôt une bénédiction. La malédiction se trouve dans la peine, du labeur insatisfaction, frustration, épuisement qui accompagne le travail nécessaire pour tirer une nourriture d'un sol maudit à cause du péché. Genèse chapitre 3, verset 19. « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière » Et tu retourneras dans la poussière. ami. voici le jugement final infligé à l'homme. Il doit mourir. Oui. Réellement, qu'est-ce que la mort La mort, c'est quoi même La mort physique est la séparation du corps et de l'esprit. La poussière retournera à la terre comme elle y était et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. ecclésiaste 12, verset 8. Sauvé ou perdu, tout homme devra rendre compte de sa vie à Dieu. Tout homme. Cependant, Adam n'est pas mort physiquement le jour où il a commis le péché, mais seulement plus de 900 ans plus tard. Mais ce jour-là, Adam a connu la mort spirituelle, la séparation de sa relation avec Dieu. Lorsque l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens d'Éphèse qu'avant d'être sauvés, ils étaient morts dans leur transgression et dans leurs péchés, il voulait dire qu'ils étaient morts spirituellement car séparés de Dieu. Dans la parabole de Jésus concernant le fils prodigue qui a quitté sa famille, puis, est revenu, le Père s'exclama, « Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » C'est écrit en Luc 15, verset 24. Tu vois, être perdu loin du Père signifie la mort spirituelle. Oui, le Seigneur Jésus a déclaré à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Jean 11, verset 25. De nouveau, mort signifie la séparation d'avec Dieu. Ainsi, à l'instant où l'homme a mangé le fruit défendu, il est mort spirituellement. C'est pourquoi il s'est enfui loin de Dieu, et s'est caché au moyen des feuilles de figuier. Voici la doctrine de la rédemption qui apparaît. Genèse chapitre 3, versets 20 et 21. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. Ah, c'est ici, je crois, l'origine des sacrifices expiatoires. Des animaux innocents ont été sacrifiés afin que leur peau serve à couvrir la nudité d'Adam et Ève à la place des feuilles de figuier qu'ils avaient employées eux-mêmes dans ce but. Je crois que Dieu leur a expliqué avec précision la signification de cet acte important. Là où il y a péché, il faut absolument le sacrifice qui représente la punition. Cet incident comporte quatre leçons pour nous. Première leçon. Le pécheur doit être couvert pour pouvoir s'approcher de Dieu. Deuxième leçon. Ses propres œuvres sont une couverture qui ne convient pas du tout. Troisième leçon, Dieu lui-même peut seul fournir une couverture convenable. Et quatrième leçon, Dieu le fait au moyen de la mort de son fils innocent, Jésus-Christ. Tu vois, il est important pour nous de réaliser que nous ne pouvons nous approcher de Dieu qu'au moyen d'un médiateur. Jésus-Christ, qui s'est lui-même donné pour nous sur la croix. Si nous voulons être sauvés, nous devons prendre notre place comme pécheurs devant Dieu. Lisons Genèse chapitre 3, versets 22 et 23. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. » Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Satan n'avait donc pas tout à fait tort de promettre qu'en mangeant le fruit défendu, Adam et Ève auraient la connaissance du bien et du mal. Mais ce ne serait pas un avantage de connaître ainsi le mal et encore moins de vivre pour toujours dans un corps vulnérable à la maladie et exposé à une infirmité croissante à cause du péché. C'est pourquoi le jugement a comporté de la part de Dieu un élément de miséricorde envers les coupables. Continuons. Genèse chapitre 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Un mot sur ces êtres célestes. Tu vois, les chérubins sont des créatures célestes qui, comme l'épée flamboyante, symbole du jugement divin, gardent l'entrée du jardin. C'est seulement grâce au salut acquis par Jésus-Christ que l'homme aura de nouveau accès à l'arbre de la vie. Il a dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 22, verset 2. Et 14. Abordons le quatrième chapitre de la Genèse. Dans le chapitre 3, nous avons vu la racine du péché et dans le quatrième chapitre, le fruit du péché. Le péché est-il si grave que cela Dans ce chapitre, nous découvrirons que le fait de se montrer incrédule et désobéissant et se détourner de Dieu ont entraîné pour Adam et tous ses descendants un jugement. Oui, en effet, tous sont désormais dotés d'une nature pécheresse. Cela est illustré dans le récit de ce chapitre concernant deux des enfants d'Adam et Ève. Voyons la naissance de Caïn et d'Abel. Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Cain et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Peut-être qu'Ève croyait que son premier fils serait la postérité promise qui vaincrait le serpent, comme dit en Genèse 3, verset 15. Mais en réalité, il ne sera pas le sauveur, mais un meurtrier. Le sauveur viendrait seulement après plusieurs milliers d'années de conflits entre le bien et le mal, entre les descendants d'Ève et les instruments de Satan. Genèse chapitre 4, verset 2 à 5. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Bien. Pourquoi Dieu a-t-il accepté? L'offrande d'Abel est non celle de Caïn. Le Nouveau Testament l'explique ainsi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Hébreux chapitre 11, verset 4. Bien, sur quoi la foi est-elle fondée De nouveau, le Nouveau Testament répond à cette question. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Autrement dit, Abel a apporté une offrande conforme à ce que Dieu avait demandé. Une offrande conforme à ce que Dieu demande. Un sacrifice sanglant, préfigurant la mort expiatoire de Jésus-Christ sur la croix. Par contre, l'offrande, vraiment de qualité. Oui, une jolie offrande apportée par Caïn n'était pas celle demandée par Dieu. Dans Juge, il est dit, au Juge 11, nous lisons ceci. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Que signifie la voie de Caïn Caïn s'approcha de Dieu sans sacrifice sanglant, c'est-à-dire comme si le péché n'existait pas, ou encore comme si le péché pouvait être effacé par ses propres œuvres ou par tout autre moyen qu'il croyait bon, sans tenir compte des instructions de Dieu. Dieu a donné des instructions, et c'est à ces instructions qu'il faut se soumettre, Caïn. Or, la parole de Dieu affirme, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est écrit en titre 3, verset 5. Ainsi, la différence entre Caïn et Abel ne se trouvait pas dans leur vie. Ils étaient tous deux des pêcheurs. ayant une hérédité absolument identique et un environnement exactement le même. Mais la différence se trouvait dans leur offrande. Oui, leur offrande était différente car Abel agissait par la foi en la parole de Dieu alors que Caïn agissait selon ses propres pensées. De même aujourd'hui, la différence entre un chrétien et un non-chrétien n'est pas que le non-chrétien est un pécheur et que le chrétien ne l'est pas. Ce n'est pas vrai, pas du tout. Mais la différence est dans le fait que le chrétien a reconnu ses péchés et s'est confié en Jésus-Christ comme son sauveur, en accord avec la parole de Dieu. C'est lui que Dieu a donné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. C'est écrit en Romains 3, verset 25. En revanche, le verset suivant s'applique à Caïn. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Romains 10, verset 3. Cela s'applique également à une foule de personnes qui essaient de se rendre agréables à Dieu par la religion en se joignant à une église ou par tout autre moyen qu'ils croiraient valable. Les bonnes œuvres, par exemple. Or, le seul moyen « Pour être déclaré juste aux yeux de Dieu et d'être mis au bénéfice de la justice parfaite de Christ, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Romains 4, verset 25 « En effet, sur la croix, Christ prit notre péché afin que nous recevions sa justice. »« Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. De Corinthiens 5, verset 21. L'apôtre Paul a écrit également ceci, « J'ai renoncé à tout, et je la regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Philippiens 3, verset 8 et 9. Voilà, amis, la justice de Caïn, c'est sa justice personnelle. Tandis que la justice d'Abel est celle d'une victime innocente préfigurant le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Mort, lui, le juste, pour nous les injustes. C'est ainsi que nous terminons. Que Dieu te bénisse. À bientôt.